0: Hallo da draußen vor den Bildschirm. Das hier ist der Studio-Weltenbrecher-Hörspiel-Podcast. Wir hören gemeinsam die Premiere der zweiten Folge der Dark future Hörspielserie am Abgrund. Mit dem Titel Tränen im Regen aus meiner Feder. Ich bin Euer Falk und bedanke mich vor allem bei allen Patreon- und youtube ersthörclub unterstützern für eure Unterstützung dieses Projekts. Aber auch bei euch da draußen, die diesen Podcast hört. Danach wie immer ein paar Worte zur Produktion. Jetzt aber erstmal... Viel Spaß und willkommen in der Zukunft. Am Abgrund von Falk T. Pushman. Bei Tränen im Regen.
1: Wenn man die Stadt Nova York mit einem Ameisenhaufen vergleichen wollte, müsste man das Präsidium Nova Metro South als pures und unverfälschtes Moloch des Wahnsinns und der Anarchie bezeichnen. Und das 48 von 24 Stunden lang. Mindestens. Es musste zum Konzept gehören, die Kundschaft in den Wahnsinn zu treiben oder zumindest einzuschüchtern, um sie auf den wahren Pfad der Tugend zurückzuführen. Und bei mir versuchten sie es auch. Seitdem sie mich vor gefühlten Stunden eingesackt hatten, war ich fotografiert, statistisch und kriminaltechnisch erfasst, protokolliert und mehrfach abgetastet worden. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich jetzt im Dunkeln leuchten würde. Und jetzt ließ man mich schmoren. Kein Frühstück, kein Kaffee und keine weiteren Erklärungen. Das musste alles ein schlechter Witz sein. Frank konnte nicht tot sein. Der war zäh für zehn, auch wenn man es ihm nicht ansah. Als wir noch Partner gewesen waren, war Frank vor allem die Muskeln, die physische Präsenz. Und ich war das Gehirn mit der silbernen Zunge. So hatte es sich zumindest für mich angefühlt. Und jetzt sollte Frank Haberman tot sein? Das konnte und wollte ich nicht glauben. Dieses bohrende Gefühl in der Magengrube, dass ich vielleicht etwas hätte tun können und nichts getan hatte?
2: Joseph Ford?
1: Mein Freund, der Kommissar, der mich mitten in der Nacht mit seinem Pfadfindertrupp von meiner Couch gezogen hat. Verraten Sie mir jetzt endlich, warum Sie mich mitten in der Nacht auf die Wache geschleppt haben? Angriff ist die beste Verteidigung.
2: Sie sind nicht in der Position, Fragen zu stellen. Antworten Sie lieber! Woher kannten Sie Frank Habermann? Warum haben Sie sich gestern getroffen und warum haben Sie ihn kaltblütig erschossen und auf dem Müll entsorgt?
1: Druckbetankung. Das waren einige längst überfällige Fakten, die aber noch immer kein ganzes Bild ergeben wollten. Frank hatte mich treffen wollen. Dazu war es aber nicht mehr gekommen. Und das mit dem Erschießen? Wollen Sie sich nicht mal vorstellen, bevor Sie den Grillmeister spielen? Fangen wir doch mit ein paar Höflichkeiten an. Ich bin Joseph Bartholomeus Ford. Geboren 2042 in East Heights. Mit wem habe ich das Vergnügen?
2: Ein Komiker, nah von mir aus. Commissioner Patrick Oberman. Ich bin von der Zentrale auf den Fall angesetzt worden. Und abgesehen davon, dass wir Sie nicht mit der Waffe in der Hand erwischt haben, sprechen alle Indizien gegen Sie.
1: Ich bemühte mich um einen durchdringenden Blick, scheiterte aber am mangelnden Koffein. Durchatmen, die Situation kontrollieren und die letzten fehlenden Puzzlestücke aus dem guten Commissioner rausbekommen. Vielen Dank. Also, um Ihre Fragen zu beantworten. Frank und ich waren früher Freunde und Partner. Die Helberford-Agentur sollte aktenkundig sein. Wir haben uns aber seit Jahren nicht gesprochen, bis Frank mich an dem Abend anrief und in eine Bar am Battery Park einlud. Er wirkte nervös. Dort habe ich ihn aber nicht mehr angetroffen. Zu Hause legte ich mich hin und, naja, dann kam das Weckkommando.
2: Verscheißen Sie mich nicht! Das hier kann ganz anders weitergehen. Und glauben Sie mir, dem Pfad wollen Sie nicht gehen. Ich habe ihn nicht umgebracht.
1: Er war mein Freund. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber
2: ich habe kein Motiv. Es war Ihr Strahler. Wir haben ihn in der Gasse gefunden, mit Ihren Fingerabdrücken.
1: Strahler war beim Pfandleier.
2: Einen Beleg kann ich
1: Ihnen besorgen. Wann soll ich ihn denn erschossen haben? Wir haben uns verpasst. Das
2: kann der Barkeeper des Bottom-up-Clubs bestätigen. Belege lassen sich fälschen. Und wer weiß schon, was sie getan haben, um einen Barkeeper dazu zu bringen, ihnen ein falsches Alibi zu geben. Und wo war der Tatort? Ich war im besten Fall noch unterwegs. Zu Fuß. Ich, ich mag die frische Luft. Na, da haben wir sogar schon ein Motiv. Sie brauchten Geld. Sie haben ihn angepumpt, aber er hat sie abblitzen lassen. Es kam zum Streit. Sie griffen den Strahler und zack! Cashback und PDA fehlten. Die teure Uhr und restliche Wertsachen waren noch da. Das spricht gegen einen Überfall. Und wenn ich Sie richtig verstehe, waren Sie angeblich zu Fuß unterwegs. Was kein besonders gutes Alibi in einer Stadt wie Nova York ist.
1: Wann soll das alles gewesen sein? Kurz vor 23 Uhr. Zeit für das Ass im Ärmel. Sally? Kannst du dem guten Commissioner bitte meine genauen GPS-Koordinaten zukommen lassen? Beziehungsweise vielleicht gleich die Koordinaten des
2: gesamten Abends? In Arbeit. Was ist das? Sie sollten ja kein Handy oder PDA haben. Eine... eine
1: Fußfessel? Per E-Mail verschickt. Sunny, stell dich dem Mann bitte vor. Ich bin eine Eckberg Security L2, Positionsbarke der dritten Generation. Meine Lebensversicherung, Commissioner Overman. Als Privatdetektiv kann ich in brenzliche Situationen kommen und dann muss ich schnell genaue Positionsinformationen haben und schnell auch Hilfe oder Verstärkung anfordern können. Das perfekte Alibi. Sie können das gerne überprüfen. Die Barke kann nicht ohne weiteres entfernt oder manipuliert werden. Das ist Militärtechnologie. verdammt! Wieso nennen Sie Ihre Fußfessel Sally? Nennen Sie es Nostalgie. Aber das geht wiederum Sie nichts an. Eine schmerzhafte Erinnerung, die ich lieber für mich behielt. Sally, die Fußfessel, hatte mich aber schon häufiger aus brenzlichen Situationen retten können, wenn ich in meiner Zeit als Privatdetektiv eines gelernt hatte, dann dass Sally meine beste Lebensversicherung war. Und ja, sie ersparte mir auch, ständig ein anderes Smart-Device mit mir herumzutragen, da sich Sally automatisch mit jedem in Reichweite befindlichen Lautsprecher koppeln konnte.
2: Also gut, Sie haben ein Alibi. Aber das mit dem Pfandleier müssen wir erst bestätigen. dann sind wir wieder ganz am Anfang. Ich bin privater Ermittler und kann gegen einen kleinen Obolus meine Dienste... Wir haben schon genug angerichtet. Das ist eine Sache der Polizei. Ich will Ihren Hintern nicht auch nur in der Nähe dieses Falles sehen. Ach. Kapische? Gut, gut.
1: Es dauerte eine knappe Stunde, aber dann war ich entlastet und wieder frei. Memo an mich selbst? Die Idee mit dem Strahler beim Pfandleier war eine lausige. War aber ein möglicher Hinweis, den ich später verfolgen konnte. Schließlich hatte irgendjemand mich gezielt als Sündenbock missbrauchen wollen. Es war jetzt 12 Uhr mittags – high nun – als ich zurück auf den Straßen von Nova York war. Während mein Magen ein leichtes Grummeln verspürte und mein Kreislauf den ersten Schuss Koffein des Tages forderte, schmerzte mich die Erkenntnis, ich war pleite und brauchte dringend Geld. Es war Montagmittag. Bis Freitag galt es, 200 Kredite für die nächste Wochenmiete beizubringen. Dazu im besten Fall nochmal mal 200 Kredite für einen gebrauchten Strahler. Denn wer mich bisher gern hinter Gittern gesehen hätte, da würde mich vielleicht jetzt lieber unter der Erde sehen. Ein neuer Auftrag wäre wirklich hilfreich. Frank konnte mir seinen nicht mehr geben. Und auch die Polizei, Überraschung, natürlich nicht. Bliebe noch Franks Familie. Okay, seiner Schwester sollte ich besser aus dem Weg gehen. Was aus ihr wohl geworden war. Besser nicht darüber nachdenken und besser vermeiden. Da in Nova York alles schnell gehen musste, wusste ich, wo ich seine Frau wohl am besten abpassen konnte. Sally, wann findet die Abschiedszeremonie für Frank Haberman statt? Da anno 2056 alle Friedhöfe weichen mussten, verbrannte man die Leichen spätestens 24 Stunden nach ihrem Tod im jeweiligen Bezirkskrematorium. Im Falle eines Beamten sogar mit einer kleinen Zeremonie. Das war wohl Teil des Vergünstigungsmodells. Um 13.30 Uhr in der Nova Plaza der Bezirkszentrale. Zu Fuß etwa eine Stunde. Ah, wenn das keine guten Nachrichten sind, dann mal los. Bitte der Fourth Avenue für 30 Minuten folgen. Sally war dann eine Perle, wenn auch eine Dornige. Eine gute Stunde später kämpfte ich mich durch die Reihen derer, die zu dieser Tageszeit in die Nova Plaza drängten dem größten Kommerzpalast des Bezirks. So kam ich am Ende genau fünf Minuten vor Beginn der Zeremonie an. Ich hatte Maureen Haberman nie persönlich getroffen. Er hatte sie wohl im letzten Jahr unserer Partnerschaft kennen und lieben gelernt. Es hieß schnell und taktisch vorgehen. Mir den Auftrag und am besten einen Vorschuss von der trauernden Witwe abholen, verschwinden, für den Fall, dass Franks Schwester auch da war, und dann auf den Weg nach Hause machen. Ein soweit guter Plan, mit obligatorischen Unsicherheiten und Lücken. Aber einmal konnte das Glück auch mir mal Holz sein. Sally, schalte dich bitte ab. So, jetzt aber. Ich zog meinen Trenchcoat gerade und hoffte nicht zu viel vom Knastaroma mitgenommen zu haben. Dann stand ich vor ihr. Maureen, mein Johnson herzlichstes. Ford.
2: du hast vielleicht Nerven hier aufzukreuzen. Was willst du? Ich Geld?
1: wollte mein Beileid ausdrücken. Er war trotz all dem ein guter Freund. Und er hatte mich gestern Abend noch angerufen
2: und... Das interessiert mich nicht.
1: ...unterbrach sie mich röde.
2: Du hast hier nichts verloren. Verschwinde!
1: In dem Moment trat eine Blondine neben ihr aus der Gruppe der Versammelten.
2: Maureen, ich übernehme das.
1: Gestatten Sally Haberman.
2: Mit Mister. Was denkst du hier einfach aufzutauchen? Sie
1: zog mich zur Seite in einen Nebeneingang. So, Sally, ich... Frank rief mich gestern an, bat mich um Hilfe. Er steckte wohl in Problemen und wollte mich treffen. Zu dem Treffen kam es aber nicht mehr und dann... Joe,
0: Frank war ein Beamter, ein Schreibtischtäter. Wer sollte ihm etwas wollen?
1: Genau darum geht es. Lassen wir mal das Persönliche aus dem Spiel. Irgendwas hat ihm genug Angst gemacht, dass er glaubte, nur ich könne ihm helfen beziehungsweise er nur mir es anvertraue. Ich muss das klären und möchte dafür euren Sinn... Komm schon, Joe. Du bist nicht die Heilsarmee. Warst du nie. Was willst du? Geld? Ist es das? Sie sah mich durchdringend an. Und für einen Moment setzte mein Herz einen Schlag aus. Volle Transparenz. Yeah. Ja, ich möchte, dass ihr mich mit dem Fall beauftragt. Und ja, ich habe keine Kredite mehr. Ich sitze Ende der Woche auf der Straße, aber ich bin eure beste Chance, die Wahrheit herauszufinden. Du
0: bist unmöglich. Dein
1: ehemals bester Freund ist tot und du bettest auf seiner Trauerfeier um Almosen? Und das in diesem Aufzug? Du stinkst Erstens wie... habe ich keine Wahrheit. Ich will es gar nicht wissen. Aber zweitens bin ich es ihm schuldig. Für alles. Und drittens, die Polizei gehört der Eggbert Incorporation. Von dir würde ich keine Hilfe erwarten. Eine Pause, in der ich förmlich spürte, wie Sally überlegte, mich entweder aus dem Fenster zu werfen oder zusammenzuschreien. Beides konnte sie. Beides würde keinem von uns helfen. Okay, wie viel brauchst du? 100 Kredite am Tag. Und wenn ich 400 Vorschuss bekommen könnte... Unfassbar. Und ich bin gut im Rumschnüffeln. Ich krieg das raus, bis spätestens Ende der Woche. Ich brauch nur... Okay, sollst du haben. Aber du lässt uns da sonst raus, Maureen und mich, verstanden? Und mehr als 500 sind nicht drin. Du bist die
2: Beste. Verschwinde, bevor ich mich vergesse und dich irgendwo runterschmeiße.
1: Verstanden, danke. Sie verschwand in der Menge und ich blieb mit flauem Gefühl im Magen und weichen Knien zurück. Dafür war aber keine Zeit. Sally hatte mir die Mittel gegeben, jetzt musste ich mit den Nachforschungen beginnen. Das hieß jetzt, schnell zurück nach Hause kommen, aber das würde sicher noch eine Stunde Zeit kosten. Half natürlich nichts. So drängelte ich mich zurück durch die Menge in Richtung Straße, bis ich einen schwarzen Haarschopf sah, mich jemand anrempelte und ich einen Stich im Hals spürte.
2: Passen Sie doch auf!
1: Ich will... Und dann wurden die Knie endgültig zu Wackelpudding und ich verlor das Bewusstsein. Während der Strom an Menschen mich weiter in eine tiefe Dunkelheit zieht. Hey, Schwarzblende.
2: Anybody tell you it's gone way too far. No nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the priests told you. You covered your ears and now
0: Das war Am Abgrund Folge 2 Tränen im Regen Eine mini hörspiel podcast von Studio Weltenbrecher Am Mikrofon Martin Sabel als Joe und Erzähler Konstanze Budmann als Sally Maren Paula als Maureen Kirsten Schumann als Aber und Reichsatz Papas als Commissioner. Idee, Skript und Schnitt Falk T. Puschmann Sounddesign und Produktion Studio Weltenbrecher Berlin Neugierig, wie es weitergeht? Jetzt schon die nächste Folge direkt auf Patreon unter patreon.com Weltenbrecher oder als Ersterklub-Mitglied auf YouTube unter youtube.com slash Weltenbrecher Membership und unterstützt mich bei weiteren Hörspielproduktionen. Der Podcast gefällt euch, eine positive Bewertung auf einem Podcast-Portal eurer Wahl hilft immens und nicht vergessen, Sharing is Caring. Copyright 1993 bis 2023, alle Rechte vorbehalten. Und ein kleiner Programmhinweis an dieser Stelle noch. Weiter geht's am 24. April in diesem Jahr (lacht) mit Folge 3, Absturz im Paradies. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Wer ein bisschen hinter die Kulissen blicken will, der bleibt einfach noch ein bisschen mit dran. Und äh, dann erzähle ich euch, wie denn so die Story bzw. die einzelnen Ideen bei mir entstehen. Ich habe zwar die grobe Rahmenhandlung schon festgezurrt, man muss ja wissen, was in diesen sechs Folgen ungefähr passiert. Die Details Details über die Charaktere, aber auch über die Handlung, die entstehen aber beim Schreiben. So ein paar Basisideen habe ich zwar am Anfang, aber ähm, nichts ist bei mir in Stein, bis es eben auf dem Blatt ist. Das ist eine ganz gute Geschichte, weil dadurch können sich Ideen entwickeln und entwickeln auch ein bisschen Eigenleben. Ein Beispiel habe ich für euch rausgesucht und zwar im ersten Draft, im ersten Entwurf für Folge 1, da nennt Joe seinen äh, KI-Buddy einfach noch Computer, weil ich wollte ihm einerseits wirklich einen Sprachassistenten an die Hand geben, weil es ist ja auch heute schon so, dass jeder seine kleinen taschen dabei hat. Ähm, Damit sollte er interagieren können und äh, die sollte so ein bisschen hilfreiche Tipps geben. Auf der anderen Seite wollte ich keinen geschwätzigen Supercomputer- oder One-Line-Geber, wie zum Beispiel Sammy im letzten Detektiv von Michael Koser. Feiere ich total, aber ich wollte es eigentlich deutlich realistischer halten. Joe hat kein Geld für viel Schnickschnack. Dann kam mir spontan die Idee, er hat ihm aber vielleicht einen Namen gegeben und darüber so ein bisschen Personality verliehen. Erst dann kam der Name Sally relativ spontan ins Spiel, noch ohne irgendeinen direkten Bezug oder eine Hommage an etwas zu sein. Und äh, die Frage stand im Raum, warum heißt der Computer denn Sally? Damals wollte ich den übrigens auch von einer echten KI-Stimme gesprochen haben, weil, kennen wir ja heute, wie gesagt, trägt jeder mit dem Handy mit sich rum, und äh, das sollte sich eben so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zeitgemäß anfühlen. Und erst als ich dann angefangen habe, Folge 2 ähm, zu schreiben, war die Idee, ähm, mit, das Ganze mit Sally Haberman zu verbinden. Denn als ich Folge 1 geschrieben habe, da war die ex Freundin äh, war nur bekannt, dass es die Schwester von Frank Haberman war. Es war aber weder Name bekannt noch. Und als ich dann überlegt habe, wer könnte das Ganze sprechen, da äh, war auch da eine relativ ähm, instant, <lacht> instanzierte Eingebung. Die Konstanze äh, Buttmann, mit der habe ich schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet, die soll die Sally Haberman sprechen. Und die hat auch am Anfang Sally Haberman gesprochen. Ja, aber dann, okay, Sally und Sally Haberman, das ist schon mal klar. Was übrigens dahinter steht, das ja, will ich an der Stelle noch nicht verraten, warum er denn ihr den Namen gegeben hat. Da, ich will ganz offen sein, habe ich auch ein paar Theorien, die ich selber noch ein bisschen hin und her wälzen möchte, bevor ich sie ähm, bevor ich sie euch verrate. Ihr dürft aber gerne ein bisschen mitspekulieren. Vielleicht, äh, wenn eine gute Idee kommt, vielleicht klaue ich die mir einfach Okay, aber ähm, genau, aber dementsprechend kam auch erst beim Schreiben von Folge 2, ja wie trägt er denn Sally mit sich und da kam die Idee, daraus eine Fußfessel zu machen, weil das ist was Praktisches, damit hat er ein GPS-Signal, kann sich immer ein Alibi geben und damit kommt er auch relativ schnell wieder aus der Haft raus, weil am Ende hat ja niemand was von, wenn ich ihn jetzt irgendwie 20 Minuten ähm, im Gefängnis sitzen lasse und darüber nachdenken lasse, ja, was jetzt, wie jetzt, und so weiter. Er musste relativ schnell wieder auf freien Fuß kommen. Und ähm, ja, so war diese Idee geboren. Hat natürlich einen kleinen Logikbug, ich weiß nicht, wer ähm, beim Hören schon drüber gestolpert ist. Ich verrate ihn euch. Und zwar, wenn der Commissioner das erste Mal mitbekommt, oh, da gibt es eine Sally, dann trifft ihn das ja völlig überraschend. Aber die Polizei sollte Joe ja gefilzt haben, als sie ihn festgenommen haben. Na gut, dachte ich mir, das ist vielleicht trotzdem noch ein ganz ähm, netter Kompromiss. Plus eben der Tatsache, dass sich Sally eben automatisch mit allen möglichen Lautsprechern in der Gegend verbinden kann und dadurch halt die Stimme immer sehr präsent ist, ohne dass Sally immer direkt sichtbar sein muss. Ähm, genau. Also dementsprechend, das fand ich noch, da, da kann ich mich zumindest in, <lacht> vor mir selbst noch ein bisschen rechtfertigen, dass ich sage, das ist so dieser, ist in der Nacht verhaftet worden und die waren vielleicht nicht so gründlich, die haben ihm die Taschen geleert, dass sie sich da nichts irgendwie einschmuggeln, aber vielleicht haben sie die Fußfessel übersehen, wenn das vielleicht auf den ersten Blick auch nur wie ein, ähm, wie ein Schmuckstück oder irgendein Teil der, der von, von Joes Kleidung aussieht. Ja und so arbeite ich mich durch diese Details von Folge zu Folge, suche nach logischen Ansatzstücken, das hat den riesen Vorteil, dass dadurch einige coole neue Ideen entstehen können und ich offen bleibe. Hat natürlich auch noch einen riesen Nachteil, und zwar, dass ich eine ganze Menge Details, die eben in Folge ähm, 4, 5 und 6, die ja noch nicht fertig und final sind, auch noch mir ausdenken muss. Ist aber für mich. Trotzdem die äh, bislang schönere äh, Herangehensweise, weil es dadurch so ein bisschen spontaner alles noch bleibt und eben die Chance besteht, dass äh, eine Idee so ein bisschen Eigenleben entwickelt. Ja, und gerade da habe ich ja schon angedeutet, schreibe ich noch an Folge 4. Da ist ungefähr ein Drittel fertig. Ich weiß allerdings schon, was in den anderen äh, beiden Dritteln passiert und dementsprechend hoffe ich, dass ich das die Tage auch fertig schreiben kann. Und für Folge 5 und Folge 6 mit dem großen Finale, da habe ich dann äh, auch halbwegs schon fix im Kopf, was da passieren wird. Wie gesagt, einige Details können sich da noch ähm, ändern, aber ich glaube, ich habe eine ganz coole Idee gefunden, wie ich in Richtung Finale und auch einer Auflösung ähm, ähm, das Ganze lenken kann. Allerdings kann ich gleich sagen, dass das Ende so geplant ist, dass noch Platz für zum Beispiel eine zweite Staffel oder weitere Folgen da ist, wenn ihr möchtet. Ansonsten ist die Idee und ich werde Ende Juni auf der Hörspielcon sein, dass wenn ich alles bis dahin fertig bekomme, ich da auch die ersten sechs Folgen gerne auf CD mitbringen möchte. Ähm, Kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen, aber ähm, vielleicht kommt der ein oder andere von euch dahin. Äh, ist in Nidderau, die Hörspielkon, äh, googelt einfach danach. Äh, Thomas Birker veranstaltet das Ganze und vielleicht sehen wir uns dann. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Folge 3 könnt ihr dann am 24. 24. April, ach, Sprechen muss auch gelernt werden, <lacht> am 24. April hier am Podcast erleben. Und bis dahin bleibt mir noch, euch einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Keep on listening und macht's gut. Danke euch, euer Falk.